0: Atualizando, um programa com a realização
1: do Conselho de Pastores, aqui na On Web Rádio.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem com você? Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo na On Web Rádio? Bom dia para você que está aí nos acompanhando. Mais um programa atualizando do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo e hoje nós vamos para um tema que vai ser muito legal e eu quero a participação de você aí, tá bom? Você pode participar pelo WhatsApp, que é o 997214759. 4759. Você pode também vir pelo. Facebook do Conselho de Pastores ou pelo Facebook da OneWeb Rádio. Tamo no ar, tamo ligado. Bom dia, pastor Ricardo Minelli, tudo bem com você?
1: Bom dia, pastor Roberto, bom dia aí, Matheus, os nossos ouvintes. Muito bom estarmos aqui mais um, um sábado pela manhã, com Atualizando, programa relevante para nós levarmos pensamentos e discussões e assuntos é, e pautas relevantes e pertinentes aí ao momento na sociedade. Vamos lá avançando.
0: Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre ideologia de gênero, uma coisa que está em voga nessa última semana a respeito de uma publicidade que foi lançada nos Whats, nas mídias sociais. E aí a gente já começa, então, vamos perguntando o que é ideologia de gênero, se é uma construção social, se é uma questão científica, Política ou religiosa? Então, nós temos quatro é, vertentes é verdade, aí. É então,
1: uma mistura, um balaio de gato para poder a gente tentar lidar com essa questão. E esse é o grande desafio, né? Na atualidade, o momento que nós estamos atravessando, de poder tentar entender onde surge esse conceito e esse desafio todo do porquê que nós estamos lidando com isso é, nesse momento principalmente nessa última semana que uma grande empresa aí de fast food, né, de um arquibilionário bilionário que não está no Brasil, mora na Suíça, que tem uma família vida. conservadora, que tem uma família conservadora, papai, mamãe, filhinhos, tudo certinho, casamento hétero, tudo bonitinho, né, só está interessado nesse capitalismo selvagem, em conquistar mais espaço financeiro. Até porque Burger King é uma das. Esse, é, é, esse fast food é uma das. apenas uma das diversões dele, né? Ele é está dando beve, na verdade, então. É... Não está muito, muito preocupado, não, com essa discussão aqui embaixo,
0: né? Você acredita que ele, no, no lugar que ele tá, porque a gente tá falando de um Burger King a nível nacional, né? Exato. São Brasil, e ela é uma rede. Internacional, você acha que ele tem acesso a essas questões de mídia ou ele deixa na mão de algum diretor, ele deixa na mão de uma, de uma agência de publicidade que mostra as estatísticas e acaba dizendo para eles o que faz e ele não toma muito ciência disso? Ou já... vai, saber, vai saber depois que entrou no ar e aí ele pede para cortar hum. ou pede para continuar? Você já
1: viu algum ganancioso não estar tá perto do dinheiro? Ah. <risos> ganancioso é ganancioso em todos os aspectos, independente do tamanho ah. dele. Eu acredito que, lógico, que não tem toda a ciência do processo, né, da dimensão do impacto social que isso está reverberando, mas eu, eu penso que deve ter vários estudos nas mão, em mãos, onde provaram para ele, ou tentaram provar para o A mais B, que daria resultado. Né? E nós conversávamos aqui, enquanto entrávamos no ar, sobre, queira sim, queira não, o nome foi divulgado né, cada vez mais Sendo comentado mesmo com os dislikes. Você acabou de falar acho que está com 34 é, tava... mil dislikes aí, 35 mil dislikes. Isso só no né? Burger King RP. É, exatamente. Só no Burger King RP. E. E aí, existe todo agora um cenário de boicote da marca, a nível nacional? Eu estava dando uma pesquisada. Nós já vimos algumas manhã. outras grandes já marcas
0: a fazerem essa, esse tipo de, de mídia, ou de ação é, midiática, né para poder pegar uma classe. Uma, é, porque eles determinam que esse público LGBT, TT, aí, ó, né?
1: LGBTQI, mais. QI mais,
0: <risos> mais, né?
1: É, TT, Tem o T também.
0: É. Pegar essa classe para arrecadar eles, mas é, a balança é: você faz uma mídia direcionada, você faz. É uma mídia discriminatória com quem não é daquele grupo?
1: Ou é, uma mídia, hum. ou é uma
0: mídia que chama aquele público, mas o público que não é daquele público não quer participar? Como é que a igreja tem visto isso? Como é que... Eu acho que primeiro a gente pode construir, é. um, um, mostrar para o público que está nos ouvindo aí uma construção científica de como isso veio, Sim, né? Sim, tá. Porque, na verdade, isso daí vem de 1970, né? Exato. É uma questão Exato. muito louca isso daí. Exato. Que vem sido... Olha só... Nós estamos falando de 52 anos depois. Exatamente. Né? Então, quer dizer, uma construção que lá atrás ninguém deu valor, ou ninguém Exatamente. se preocupou pelos próprios, é, digamos... Acho que em 1970 a gente ainda estava com o com governo militar, né? Sim. Mas foi algo que foi surgindo de pouquinho em pouquinho, né? E foi contaminando, ou, ou foi se alastrando, foi pegando isso daí, umas pessoas dizem que é uma evolução, outros dizem que é uma praga. Como é que a ciência determina isso? É uma construção social? Então. É, uma, é uma mídia? O que, que é? Então,
1: na verdade, né, é, surge de 69 para 70, começam-se essas discussões, e aí os estudiosos começaram a debruçar em relação a isso. Na verdade, isso nasce bem antes, né? isso nasce com uma mentalidade bem marxista, cultural, Okay. Que é a ideia da desconstrução do teorema. Eu estou prestando
0: atenção, é que eu estou publicando <risos> fica <tranquilo>, aqui. Viu?
1: <risos> Na verdade, fica, é, é, uma, é, é um teorema que vem para uma desconstrução social. E para que essa desconstrução social aconteça, os padrões sociais precisam ser relativizados.
0: Os pilares familiares têm Exato. que ser abalados, né? É.
1: São três pilares. Uhum. Né? O, é, é o pilar família, igreja, religião. E governo. Ok. Tá? Então esses três pilares que dão sustentação a uma sociedade. Se você não tiver um governo organizado, anarquia toma-se conta. Se você não tiver uma família fundamentada em conceitos, preceitos, valores, verdades e princípios estabelecidos na palavra, você vai ter uma sociedade desajustada, como nós temos hoje. Uhum. Sem padrões morais e éticos, culturais e sociais.
0: Pra poder representar alguma
1: coisa. Exatamente. Se você não tiver... Eu vou usar o termo religião, tá bom? Uhum. Mas se você não tiver o princípio Deus, alguém que, te... que toma conta desse negócio, você vai ter que prestar contas um dia, né? Você não tem um poder absoluto. Tudo se torna relativo.
0: É, é, tem muito a ver com espiritualidade ou religião, né? A gente pode abranger todas aí. Todas têm um lado conservador ou tem um lado mais aberto?
1: Não, tem um lado... Então, a, 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 gente vai, a gente vai citar. O que, que nós estamos é, lutando hoje, a história já nos conta sobre fundamentalismo e liberalismo. Ok. Então, hoje nós temos né, os, os religiosos fundamentalistas e nós temos os religiosos liberalistas. Tá? É, é, essa teorema, essa teoria da, 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 da questão liberal é o que está em momento. Porque um conceito enraizado judaico-cristão que vem aí do Ocidente para nós é um conceito que nós temos de Deus, família e governo. Propriedade privada. Né? Os dez mandamentos, na verdade, vão nos ensinar sobre isso. Sobre Deus, sobre família e sobre propriedade privada.
0: Em relação interpessoal, né? E,
1: exatamente, é. né? Então aí ele tem uma abrangência toda. Então Deus deixou estabelecido esse conceito. Quando chega nesse momento onde o socialismo, através de um, de, de um marxismo cultural, vem para trabalhar essa desconstrução, não pegaremos mais em armas, mas vamos construir ideias e desconstruir tudo que está construído nesse contexto judaico-cristão, a partir daqui começa essa lambança. Aqui começa a descarrilhar esse trem. Okay. Né? A igreja, na minha opinião, o, a sociedade entra num estado de dormência ela não reage, ela não vai para esse campo de batalha, de vencer pelo argumento. Ela, o fundamentalismo também, a, a, o extremo fundamentalismo é radical. Ele entra nas igrejas também? Ele está nas igrejas. Okay. Ele está nas igrejas. Né? E a partir daí os, 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 as coisas tomaram o seguinte rumo, que era um conceito a deixar de lado todo o academicismo científico então, a ciência não teria mais relevância e agora o campo das ideias que predominaria. Aí tem um outro termo que a gente pode falar um outro dia, que é engenharia social. né? O, o, mas, é, é, mas, essa construção de uma sociedade que eles querem... Mas realmente. o
0: próprio nome ideologia de gênero já não se contrapõe? Porque, veja bem... É uma ideia. É, se gênero já é masculino ou feminino, hum. já adotado pela ciência e hoje está todo mundo... É, apoiando a ciência no, no que se diz a respeito da Covid, que a ciência tem razão, a religião não tem, as ideias... Aí, se você também abre conceitos pro, pro negacionismo, positivismo, sim, sim, de tudo longe, isso daí né? vai longe, né? Mas assim, eles espaltam a ciência. Não tem um contraponto aí? né? Porque ideologia é algo que você supõe que você quer é implantar, ideia. né? É, é algo que você quer colocar em prática. Né? É... Colocar em prática o gênero que já está definido pela ciência
1: como masculino e feminino? Então, pastor Roberto, é, o ponto... Eu concordo, eu, biblicamente eu tenho uma resposta, está em Romanos, capítulo 1, do versículo para 14 em diante, que vai falar dessa confusão mental, dessa disposição mental reprovável que Deus permite né, o homem a experimentar o que ele quer, uma vez que ele trocou o Criador pela criatura, Porém, tem as consequências. O nome disso é confusão. Okay. Então, eu acho que é o que nós estamos... É, é, vivendo é, o, hoje. É, é o que nós estamos vivendo hoje, sabe? Eu acho que é uma, é uma disposição mental reprovável. Eu acho que, a partir daí, nós precisamos repensar a igreja, a gente tem que repensar cultura, sociedade. E esse papel da família, é, a desconstrução toda... No âmbito de, da, da família é, Esse é o grande desafio né? Então quando a gente Transfere para o governo Transfere para os youtubers Os nossos filhos serem discipulados Transfere para a escola Quando a gente transfere Para as redes de fast food Para as propagandas Para o marketing perversivo per, 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 Perverso quando a gente transfere... o permissivo, a... permissivo, né? Ou permissivo, permissivo, melhor dizendo, essa palavra. É... Obrigado. Quando a gente transfere essa responsabilidade de educar os filhos por essas vertentes, nós vamos escolher o que nós estamos escolhendo hoje na sociedade. Essa educação
0: do gênero, né? Uhum. É, eu vejo A gente, é, só recapitulando um pouco, né? 1970 teve um movimento feminista que uhum. essa questão do gênero entra muito alto porque, na verdade, tudo surgiu entre que a mulher precisava ser reconhecida assim como o homem era, né? Sim. O homem não precisava mais ser o, o, o mandão, o todo poderoso. Elas estavam querendo mostrar para eles que as mulheres poderiam, sim, ocupar os lugares que eles estavam é, ocupando, né? Apesar de que, naturalmente, já existe uma diferença entre homem e mulher fisicamente, sim. né? A gente, isso daí, é, veja bem, gente, a gente está colocando aqui coisas reais, não é nada fictício nem religioso. Né? Se você pegar os recordes mundiais de Olimpíadas, né? ou de, de, de questão de, de força, levantamento de peso, você vai ver que o homem tem uma condição física muito maior que a mulher. Mas, desde 1970, ele, ela, elas começam a querer ocupar até mesmo nesse âmbito, querendo ultrapassar esses limites. Né? É, e dizendo que a maioria das mulheres trabalham 70% a mais que os homens. Eu acho que isso é real, porque é, hoje, em dia, hoje em dia... né é, antigamente o homem não deixava a mulher sair de casa para trabalhar. Não, Hoje ele precisa que ela saia para trabalhar para poder ajudar no orçamento de casa, né? para manter o nível que eles querem. Mas aí ela também tem aquela jornada tripla, né? De como mãe ou quádrupla, como mãe, como marido, é, esposa, né? como é, empresária né? ou trabalhadora e também é, como. Líder ali de sustentar a casa e isso daí entra no equilíbrio. Na verdade, a Bíblia nunca discriminou a mulher nessa questão. Sim, e muito né? pelo contrário. Ela sempre disse que a mulher tem que ser a parte mais protegida é, de toda a sua, a sua casa, né? Mas eles entram num viés contrário é, pegando com que as religiões são contra essas coisas e aí faz um... um um, uma propaganda negativista disso daí. E aí, será que é isso que entra naquela tua fala que você falou assim: olha, a igreja se calou para não parecer que ela é conservadora e inibidora que as mulheres cresçam? Porque assim tem, tem denominações que não permitem que a mulher é, vá, vá pregar, ou sim, que seja pastora, sim, ou sim, que sim, oriente, sim. sabe? E, e, então isso daí coopera para que a, a própria mídia rejeite os. Os cristãos, porque aí eu estou falando de, de cristianismo, né? de, de quem defende, e tem muita gente que nem
1: é cristão, mas também defende um conservadorismo, né? É, afeta isso? Então, eu, eu acredito que a igreja ela acabou negligenciando okay. e ela não cumpriu o seu papel definido de orientar. De orientar. Eu okay. acho que a igreja Perfeito. falha aí. Né? Na minha opinião, quando eu penso nessa questão igreja. Falamos aí, olha só, o negócio, na verdade, acontece depois da, da Segunda Guerra Mundial, onde muitos homens morrem, né? Sim. A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo nesse processo todo. Uhum. Então nós temos uma revolução francesa, nós temos o iluminismo, nós temos uma revolução sexual, nós temos uma mudança de paradigmas, de conceito da estrutura de família. Você pega nos anos 60, 70, tudo está acontecendo nesse momento. Né? A revolução da indústria, porque os eletros domésticos agora começam a ser construídos. Né? Então, daqui para frente, nessas revoluções que acontecem, mais uma vez nós vamos ter uma desconstrução de fundamentos onde todo o Ocidente está calcado, está estabelecido como esse fundamento da família. Essa família hétero, essa família conservadora, tradicional... Essa família né, cumprindo os seus, seus propósitos, para qual, pro, qual motivo foi criado dentro do contexto social. Aí entra o movimento droga, sexo, rock and roll. Tudo pela liberdade. Meu corpo, meu direito. Woodstock. É, minha vontade. Você nasceu nessa época. Você é dessa época. 68. É, isso aí. Então, essa geração... Boob, bummer, como que é? Boob, blá, <risos> Essa geração... Boomer? É, Boomer. Essa geração sem limites. Essa geração que eu faço o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que prestar contas para ninguém. Aí nasce a pluralização das ideias. Não é mais uma ideia, são múltiplas ideias. Uhum. Então, assim... A gente vive hoje essa realidade. Eu acabei de ver aqui, eu coloquei um post agora de manhã sobre a questão da ideologia. As pessoas já entram, elas. Detonam. Elas, é, é, elas não interpretam, elas interpretam pelas suas lentes ou pelas suas feridas é, emocionais, pelo seu coração ferido e machucado, né, pelas crises que elas vêm carregando ao longo dos anos. Então, na verdade, a perspectiva dela de interpretação já é distorcida. Uhum. Ela não consegue ler a essência da mensagem, o conteúdo. Ela é movida pela crise do coração dela. E onde isso nasce? Na polarização de ideias. Eu não tenho mais direito de ter ideia, você não tem mais direito de ter ideia. Né? Mas então, eles têm, eles têm, é não a esse grupo ele é eles são radicais. Ah, ok. Eles são radicais, eles vão também para um extremo radical. Mas Porque olhando
0: deles grito... para nós, eles acham que a gente é radical? Eles
1: acham ao extremo, nós somos xiitas na, na mente deles. E eles pra, com, para conosco? Então eu a minha interpretação é. pessoal, a minha a minha Ricardo a interpretação pessoal, eu não vejo radicalismo no grito deles, eu vejo um desespero. Ok. Eu vejo uma dor. Eu vejo uma bandeira sendo levantada por uma perseguição de rejeição. Porque, na verdade, é um estigma a ser vencido. E uma vez que uma marca é colocada, um estigma é colocado, é muito desafiador você desconstruir essa marca. Com certeza. Então eu vejo esse grito dessa forma. Agora, ganha-se alguma coisa no grito? Ganha-se no radicalismo? Ganha-se no extremismo? Ninguém chegou lá até hoje. A história também mostra isso. Então eu não interpreto esse grito como um radicalismo contra eles acham que a gente é fundamentalista. Porque olha só, pastor Roberto, o conceito é aceitação e aprova aprovação. O conceito não é outro. Eu preciso aceitar a todos com as suas ideias. Mas eu aprovo o que eu julgo no meu sistema de crença. Sim. Eu tenho um sistema de crença, eu tenho que ser respeitado nesse sistema de crença. E todos têm. Nossa discussão aqui nessa manhã não é o que o fast food, a empresa de fast food A, B fez, de moda A, B fez. É por que arrastou as crianças para o caminho. Porque o adulto ele tem a capacidade cognitiva, intelectual, formada e os filtros necessários para fazer as suas escolhas e arcar com as suas consequências. A criança não tem. Vai dar problema. Essa sinapse, essa formação neural dela e vai comprometer. Você não está dando uma opção para ela escolher. Você está induzindo as escolhas dela nesse processo. Uhum. E esse é o grande desafio de um determinado momento, é você mostrar só um tipo de mundo. É você mostrar só um tipo de visão de mundo. E aqui é onde entra, né, depois dos anos 70 em diante, uma classe de estudiosos né, declarando que para ser homem ou mulher não depende apenas de genitália ou de cromossomos, mas de padrões culturais, sociais e comportamentais. Começa aqui a desconstrução. Uhum. Por quê? Porque na genética não tem como você comprovar nada. Na ciência, que todo mundo defende, e é pautada, a ciência diz que existem dois tipos de gêneros. Sim. baseado pelos cromossomos e pela genetária. Pronto, final. Agora, a nível comportamental, aí entra o mais, cara. Aí desenvolve. Porque os comportamentos, eles são resultados de um sistema de crenças. Se eu digo para você aqui ó, tô, essa camisa é branca, essa camisa é branca, é preta, é branca, é preta, é branca, é preta é, um determinado momento de crise, comporta, você vai desenvolver um comportamento que ela seja branca. Acabou. Ninguém tira mais isso da sua cabeça. Uma meia-verdade repetida. Uhum. Então, comportamento, é o comportamento é, né? é um sofismo. É uma sucessão. Eu planto um pensamento, eu, eu, eu colho uma ação eu planto uma ação, eu colho um hábito comportamental. Vem o resultado. Né? Assim como você pensa, assim você é. Isso define o seu destino. Então, uma vez que nós estamos tratando de tais padrões, segundo essa teoria né, da, da área, vai desenvolvendo comportamento social. E o que, que as telenovelas, os programas perniciosos, o que, que a mídia e entretenimento sem conceitos, valores e princípios tem feito ao longo dos 50 anos da nossa nação? Distorcendo as verdades. Uhum. Chamando verdade de mentira, mentira de verdade, acerto de erro, erro de acerto, luz de Mas terra. eu acho que isso daí vem desde
0: quando é, a droga veio, né? Porque... A turma, quando levava, queria levar alguém para fumar um baseadinho ou uhum. para ir para um... Não vai dar nada, não. Vem é. vem Ó, oh, experimenta. Nada a ver. Nada a ver, cara. Nada a ver. Não, meu pai falou que não é legal. Não, teu, teu pai não entende nada. Teu pai experimentou? Não. Teu pai sabe o que
1: que é? Pai.
0: Teu pai não sei o que lá. Ele Sua é mãe,
1: É. Ele é ultrapassado, ele é conservador. E aí vai plantando. É lógico. Até a hora que você cede. E aí, veja, você pega um adolescente ou um jovem que tá nesse momento da descoberta das coisas, que é essa novidade... Gera adrenalina? Essa novidade expande meu pensamento? Eu vou me tornar o cara? Né? Lembra as propagandas de cigarro? Né? A gente viu uma propaganda X, uma propaganda Y. A meninada ia comprar aquele, cigarro, aquele tabaco todo Acho lá. Que era o Malboro. Era Malboro. Né? O homem Tira. do Cavalo.
0: Exatamente. E que depois, 30 anos depois, mostra o cara... É, numa cama com câncer de pulmão. Exato. Velho. Então, assim, o resultado final... Ninguém mostra para criança. Ô, Ricardo, me veio uma coisa na mente aqui. Há um tempo atrás, eu tava lendo uma pesquisa. Agora eu não vou lembrar nem onde, nem como. Mas um, uma questão sobre essa questão de gênero. né? Construção social ou não. É, é, nessa pesquisa, é, mostrava tribos que são isoladas. Sim. Né? Ah. E tribos urbanas, que somos nós, vai. Então, o índice de, de, de homofo homofobia ou de... É, lesbianismo ou de homossexualismo em tribos isoladas, era quase zero. Não existia. Sim. Então a gente chega a ver que isso é um comportamento que é colocado na mente das pessoas. Isso aí prova isso?
1: Prova. Você já viu?
0: Então, por exemplo, tribo isolada. Não tem... Não tem, não tem, contato, não tem contato com tem contato. essa mídia. É, uhum. não tem contato com a mídia. nem com a... Então eles sabem que gênero é homem, mulher e acabou. Sim. Então é relacionamento somente entre eles. Sim. Porque naturalmente, eles devem desenvolver. Não, se juntar esse com esse, a gente consegue é, é, reprocriar. Esse Sim. com esse não consegue. Sim. Então, não existia Sim. esse nível de, de questão. Né? Então, ele era homem ou ele era mulher? É o pajé e a, e a sua tribo. Né? E quando a gente vem para as tribos urbanas, esse tipo de raciocínio ou, ou, ou mentalismo acaba invadindo e aí se tem essa, essa distribuição. Porque... Eu tava... Você, hoje, você tem, é... Eu não sei se isso é real, mas tem mais de mil gêneros. É isso aí. É isso mesmo?
1: É. Como? É.
0: É, sabe? Porque, é, é co... porque, assim, ó, já ouvi falar de pan... Exato. Já ouvi falar de... Sabe?
1: Exato, Até existe. Porque hoje, na verdade, Roberto, tudo é uma especulação a nível de um comportamento. Uh -huh. Então, cada comportamento tem sido... Nominativos, eles têm dado nomes a comportamentos. Né? Ah, ok. Tá, e aqui está o ponto de discussão, porque o grupo conservador, nessa mentalidade judaica cristã da família tradicional, convencional.
0: Tu não é ideologia de gênero, é ideologia de comportamento. É
1: de comportamento, não é de gênero. É, é, é aí o equívoco do início da sua pergunta. Entendi. É, é, é uma ideologia comportamental. Nesse processo todo, nós né, conservadores acreditamos que as conclusões dos estudos. Sobre comportamento, sobre gêneros, não obtiveram validação da ciência exata e da biologia. A ciência exata da biologia sempre diz não. Mas a psicologia está apoiando. A psicologia livre, a psicologia ah, okay. de livre pensamento. Está um grupo de psicólogos que dizem que não deve se reprimir o comportamento e sim deixar a criança fazer as suas escolhas nesse processo que a briga da ideologia está aí, ela tem defendido essa tese. Okay. Agora, eu vou te mostrar um estudo depois de uma psicologia. Mas, mas
0: assim... Eu bom, vou te
1: mostrar um estudo aqui hoje... Fala, fala. É, é, propaganda. é propaganda. Nossa, o Matheus atrapalha o raciocínio da é, gente. Toda vez eles fazem isso essa rádio on não dá liberdade pra gente, <risos> <isso> é censura. <risos>
0: Ok, vamos então para o nosso intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. O Web Rádio, tá todo mundo Ajuda ligado. Ajuda a gente a
1: compartilhar isso. assunto é relevante, galera. Oi,
0: muito bem, muito bem. Voltando aqui. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Participe 99721-4759 ou pelo Facebook. Muito bem. Nós estávamos aqui quando... É, tivemos que entrar no intervalo, mas a questão é... Vamos lá. Se os psicólogos dizem que tem que ter uma livre escolha, né? Ou, ou não, né? A questão é... A escolha vem pela área que você anda, com as pessoas com que você anda, né? Elas vão determinar... normal E a Bíblia fala, né? É, os, as más companhias corrompem os bons costumes. E o vice-versa também é, é real. Então... É, a criança vai ser formada de acordo com o núcleo que ela anda. É. A escola ou a política pode interferir nisso daí? Então. Nessa questão de... Não, então, peraí, eu, é, educação, é, ensino, orientação. Onde é, orientação. Então, peraí, eu vou na escola dizer que você pode ser isso.
1: Ah, em 94, o conceito de gênero foi adotado pela primeira vez como documento intergovernamental, tá, intergovernamental, na Conferência de População de Cairo, na Assembleia Geral da ONU de 94. A ONU, desde 94, tem criado uma pauta e a ONU 2030 criou uma agenda, Roberto, mundial. Para isso. Globalizada. E dentro dessa agenda, a penúltima pauta é a ideologia de gênero. Hum. São 30 pautas, dentro de meio ambiente... Segurança pública, uma, uh, zerar fome. Então existe um conglomerado de países... Participando disso. Participando disso e trabalhando efetivamente para que isso aconteça. Inclusive o governo do estado de São Paulo, PSDB. Quero fazer essa denúncia aqui. PSDB? É. É, é o nosso aqui. É exatamente. Existe já uma definição vinda desde o seu Fernando Henrique Cardoso, junto com essa cúpula toda, e desde lá o Brasil está com esses tentáculos estendidos para fomentar na nação a Agenda 2030 da ONU. Isso já é fato definido, estou te falando com conhecimento de causa para os nossos ouvintes, não especulação que eu ouvi de alguém, tá? A partir desse determinado momento, em 2004, surge no Brasil o movimento Escola Sem Partido. Ok. Tá? Esse movimento é para combater uma suposta doutrinação... Religiosa. E esse esquema... Não? Que os professores praticam nas escolas, sobre ideologia, Escola ah, Sem sobre Partido. sobre ideologia. É, Escola Sem Partido. Ok. Tá? É para não ó, acontecer doutrinação nenhuma. Por quê? Porque ah, é...
0: sem tomar parte de Exato. colado, tá, entendi. É. Tá. Por
1: quê? A USP é doutrinada hoje. Sim, Todo mundo sabe, só eles dizem que não. Totalmente E acho que a gente é idiota. Uhum. Uhum. Né? É desatualizado, desinformado. Mas entra, entra nas federais para você ver. Entra nas estaduais para você ver. Qual a mentalidade? É marxista, cultural. Essa é uma realidade, tem uma engenharia, tem uma arquitetura social sendo construída na mente de quem entra lá. Né? Então são os burguesinhos que poderiam ter pago faculdade, estão explorando espaço de quem não pode pagar, que fizeram ótimas escolas particulares. Sim, e aí puderam e, e, ter precisos, ponto para isso. isso. De iPhone 12, que custa seis pau, e defendendo só é, 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 o movimento so social em favor das minorias. É de sacanagem essa distorção.
0: Olha isso daqui, ó, a filósofa é filosofia aqui, né? não é nem psicologia. A filósofa Arlene Bacardi define ideologia de gênero como uma ideologia que atende a interesses políticos e sexuais de determinados grupos, que ensina nas escolas para crianças, adolescentes e adultos que o gênero, o sexo da pessoa, é algo construído pela sociedade e pela cultura, as quais eles acusam de patriarcal, machista e preconceituosa. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, mas pode escolher o que quer ser.
1: Exatamente. Esse é o conceito. Por isso que é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Então eles precisam de trabalhar o campo das ideias. Por quê? Porque na pluralização de ideias... E na ciência
0: eles estão derrotados. Na lá.
1: pluralização de ideias não tem algo que é... É, é... Porque tudo é relativo, nada uhum, é absoluto. Uhum. Não tem absolutismo mais no campo das ideias. Então vamos lá: 2004, escola sem partido, para poder combater a suposta doutrinação da esquerda. Qual, qual, as ideias esquerdistas. Essa é uma realidade. Dentro das escolas e Não das é só ideologia de gênero, ideologia de gênero é uma vertente das ideias tá? da uhum. esquerda. Em abril de 2017, o Alto autocomissário comissionado dos direitos humanos da ONU, enviou uma carta à embaixada do Brasil na ONU citando a exclusão do tema orientação sexual do currículo escolar após membros do grupo Escola Sem Partido terem acusado professores de encorajar alunos a entrar em contato com a natureza homossexual. A carta lembra que o Comitê de Direitos de Crianças recomendou em 2015 que o Brasil fortalecesse seus esforços para combater a descriminalização e a estigmatização das crianças vivendo em situação de pobreza, nas áreas urbanas, marginalizadas, como comunidades, além das crianças em situação de rua, meninos e meninas. Especialistas dizem que o termo não existe na base da educação. Lembra da discussão que nós tivemos em 2017? Que nós fomos para a Câmara e o STF disse que a competência estava agora com os municípios? Sim. Continua com os municípios. Suplicy, ontem de ontem, na calada da madrugada, sorrateiramente, passou um projeto para apoiar a ideologia de gênero nas escolas do estado de São Paulo. Na, na cidade de São Paulo. Nós já estamos tramitando, junto com o Conselho de Pastores do estado de São Paulo, Pra gente ir lá e tentar entender essas coisas para que o prefeito possa derrubar e vetar esse projeto de lei. Como foi feito aqui. Suplício é PT, né? É, é tudo, né? Hum. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, é importante diferenciar, porque tem um grupo que rotula e outro grupo que discrimina. Essa é a mentalidade de colocar na cabeça das crianças. Por isso é uma propaganda perniciosa dessa, de colocar crianças para dentro. É bonitinho as crianças. Quem vai subir uma guarda contra a criança falando? Nós
0: tivemos aqui, acho que... Se você observou um anos... aquelas
1: crianças todas, elas estão inseridas no contexto de uma família homo. Homo,
0: sim, sim. É, nós tivemos um problema nessa questão de, de, de sexualidade aqui em Ribeirão, na, na parte das artes, né? Lembra sim, do museu? Sim, Onde tinha uma, uma exposição que mostrava... E que trazia isso como uma naturalidade para criança. Exato, né? É, inclusive, a Câmara de Vereadores aqui, acho que na época foi até a própria Glaucia Berenice, junto com... João Batista. João Batista é. e mais e uns a... dois. dois, dois, dois outros, é, também, eu não é. lembro agora quem, mas esses foram o que mais eu vi à frente, é, mostrando de que... E interrompendo essa... essa Ah, só para
1: pra rua, né? Isso é importante, nós né? Nós fomos rua. Isso é importante de, é.
0: de ter pessoas é, cristãs na... na no governo. Não
1: só cristãs, né? Éticas, pessoas que pensam família tradicional, convencional, Sim. que respeitam a ciência. Tá todo mundo respeitando a ciência? Não Hoje tá? tá, né? Não é. tá, não? Tá convite. Por que, é que o pessoal da ideologia não quer respeitar a ciência? Então não toma vacina, não se trata, não respeita em nada.
0: É, esse daí é o meu maior, eu, é o que eu vejo o maior contraponto em tudo isso. É, é contraditório. Eu vou, ou seja, a ciência é boa. Não, a ciência não tem nada no, a ver. Mas no que me interessa. É, exatamente. É, né? eu me é que é nem um rodízio, né? Você idades. escolhe o que quer quando ah, vem na
1: mesa. Uma boa pedida. Hein? Vamos. Eu topo. <risos> então vamos lá. Pediatras condenam ideologia de gênero. É abuso infantil, diz o Conselho Nacional de Pediatria. E já estavam querendo fazer Ninguém isso com uma doença, né? Ninguém nasce com um gênero. Todos nascem com um sexo biológico. Já pré-definido. Ponto final. A Associação Americana, perdão, não é brasileira, Americana de Pediatras, urge os educadores e legisladores a rejeitarem todas as políticas que condicionam as crianças a aceitarem como normal uma vida de personificação, Química cirúrgica do sexo oposto. São os fatos e não a ideologia a que determina a realidade. Primeiro, a sexualidade humana é um traço biológico binário objetivo. Acabou. XY e XX, XX. são marcadores genéticos de saúde. Não de um distúrbio. A norma para o design humano é ser concebido ou como macho, ou como fêmea. A sexualidade humana é binária, por design, com o um óbvio propósito da reprodução e florescimento da nossa espécie. Esse, esse princípio é evidente em si mesmo. Os transtornos extremamente raros de diferenciação sexual, inclusive não apenas a feminilização testicular, e hiperplasia adrenal congênita são todos desvios medicamente identificáveis de norma binária sexual. Ou seja, é mínimo, existe, mas é identificado, catalogado pelos médicos, pela ciência e tratado assim dessa forma. Como um distúrbio de design humano, os indivíduos com esse distúrbio não constituem um terceiro sexo. Olha só. Segundo, ninguém nasce com gênero, todos nascem com sexo biológico. Gênero, uma consciência e percepção de si mesmo como homem ou como mulher. É a definição da palavra gênero. É um conceito sociológico, psicológico, não conceito bi biológico objetivo. Tem nada de biologia, tem nada de ciência, é uma construção social. Então, e essa construção social, muitas vezes, ela é até,
0: digamos, discriminatória, né? Por exemplo... É...
1: Olha que importante. Ninguém nasce com essa consciência. Uma criança Sim. não tem essa consciência. Né? É, de si mesmo, como masculino ou feminino. Essa consciência se desenvolve ao longo do tempo. E como todos os processos de desenvolvimento, pode ser descarrilhados por percepções subjetivas. O que essa propaganda está fazendo é gerar uma percepção subjetiva. Desassociativa, subjetiva.
0: Que não subjetiva, é óbvia, colocada na
1: mente da criança. Exato, acha. não é momento, ela não está preparada para aquilo. Pois não, desculpa. Não, a questão é assim:
0: a gente define, a gente também é um pouco limitado na questão né, de, de machismo ou feminismo. É, a gente. <risos> é, é um preconceito até. Senta numa oficina mecânica, se tem uma mulher ali, você já acha que o problema. Agora, isso não vai uma mulher mecânica não vai se tornar homem por estar exercendo uma função que é que normalmente exercido por um homem, mas não que seja de
1: homem. Roberto, eu não vejo problema nenhum... Eu, não, eu também ó, não. De, ...de ocupação de espaços. né Eu, sou, eu penso exatamente é, sobre algumas questões. Eu, eu tenho uma... A gente tem um grupo de homeschooling lá na escola, lá, lá na igreja. São seis, sete famílias aí que... Se reúnem, porque aprovou school no Brasil. Né? Não sei se você tem esse conhecimento por último agora, tem uma aprovação aí. Tem. Né? Uhum. O STF. Não tinha uma lei para legislar, foi feita uma lei agora. Na
0: verdade, foi incluída junto com aquelas de cicos, ciganos, Exato. etc., para poder ter
1: o homeschool. Exatamente. Então, nesse contexto todo, eu conversava com uma mãe. ela Mas dizia... que
0: ainda tem que passar por uma prova. É. Né?
1: Eu conversava com uma mãe que, que trabalha esse método e decidiu. Ser a dona de casa é, e tudo muito mais e cuidar dos três filhos e, e se envolver diretamente na construção é, 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 na vida deles. Ela dizia para mim assim, ah, o maior privilégio que nós temos é desempenhar essa função. E isso foi tirado da gente ao longo do caminho. Foi colocado essa mentalidade capitalista na nossa, que nós temos que produzir. que Como se quem não fizesse o que eu estou fazendo não, não estivesse produzindo nada. E, na verdade, eu sou a sua maior produtora dentro dessa engenharia social de pessoas saudáveis. Isso me fez repensar. Uhum. Porque você não está terciarizando a educação dos seus filhos. Você não está terciarizando a personalidade deles sendo construídas, construída. Porque se os nossos filhos ficarem nas mãos três, quatro, cinco horas, ou de babás, ou de escolas, ou de tudo muito mais... Nós estamos dando todo o direito para quem está com eles de imprimir aquele modelo na vida deles. Mas é você, aquele padrão. Mas você não
0: acha que você é quem terceiriza, que escolhe o padrão que você quer ter? Então, por exemplo, a gente tem Mas as o escola... mercado é escasso. Entendi.
1: O mercado é escasso, é comprometido. A educação está comprometida, a esfera educacional na, na nação, a matriz está comprometida. A escola sem partido trabalha esse fundamento. Ela está comprometida nesse processo. E aí é o grande desafio, pastor Roberto. Porque aqui a sociedade dormiu, ela perdeu-se no caminho. Nós já, perdeu já conversamos time, sobre perdeu isso, o time. perdeu o time. Olha, nós ouvimos uma mensagem, há, eu acho que há uns 5, 6 anos atrás, que um pastor foi lá ministrar no conselho e ele falou, a porta já foi arrombada. Nós estamos como desesperados, pra... sabe uma porta quando é tirada e a gente tá do lado de casa segurando, mas ela já foi arrancada do lugar... E já está entrando os menores por aqui, ó, as raposinhas. Nós já estamos nessa fase. Eu me lembro, na, no momento, de uma discussão entre nós. Entre nosso conselho. Deu uma discussão entre os pastores da cidade. Não, as portas do inferno vão prevalecer. Não, não é questão disso. É, é, a, 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 a grande questão é que nós, em termos de construção social, eu falei aqui ontem com o pastor Laércio, na entrevista que dei a ele, e igreja e agora, o problema é que nós institucionalizamos todas as coisas e perdemos a percepção de olhar para fora e, 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 e transformar um contexto cultural e social. Então, nessas esferas, que é entretenimento, mídia, educação... Se... A, a gente negligenciou todas essas coisas e deu o olho pro bandido. Essa é a grande verdade. Bom... Eles não estão há dois anos, Roberto, trabalhando com isso. Não, não. 50 não anos. É, 52 50 anos. 50 né? anos, amigo. Você
0: Agora uma entendeu? pergunta polêmica. Polêmica, Pode? Pode. Está
1: acabando. A, igre... <risos> a igreja homofóbica ou pastora é? Pastor é. A igreja nunca foi. E nunca será. Uhum. Eu, vou, eu, vou, eu vou definir o conceito que eu já citei aqui, aprovação e aceitação, tá bom? Primeiro, a igreja não se preparou para receber essa enxurrada social. Porque, irmãos, olha só, você que nos acompanha, é uma lógica que a igreja vai receber o que está acontecendo na sociedade. Com a certeza. construção social desemboca para a igreja. Sim. É essa caverna de adulão. É esse lugar. Agora, olha só. O problema é quando alguém ou esse grupo chega na igreja, eles já chegam com a mentalidade de rejeição, chegam com a mentalidade de que nós somos homofóbicos. Feridos feridos e eles precisam ser aceitos. Porém, aprovados, não. Não tem uma aprovação no nosso sistema de crença para isso. Deus simplesmente diz não. Como diz não para muitas coisas. Sim. Diz não para muitas coisas. Né? Deus não diz não só para a homoafetividade. Deus diz não para o adultério. Ele diz não para a poligamia. Ele diz não para uhum. você não é, é, entrar, não remover marcos antigos. Ele diz não para você não cobiçar as coisas alheias. Ele diz não para você não intencionar no seu coração em fazer mal para alguém. E o não de Deus é um não protetivo, porque ele sabe que isso vai gerar dores. Deus não é esse cara radical é, 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 que está com um tridente na mão querendo que a gente é para dar até dentado na cabeça. Isso é uma personificação maligna né, do deísmo. Não existe isso aí. Né? A partir do momento que nós conhecemos Deus como esse pai de amor... É que, na verdade,
0: esse é o Zeus. Né? É. é o é. Deus grego né, que criou tudo.
1: Quando a gente tem esse conceito desse Deus pai de amor, proteção, provisão, direção aquilo que Deus comunica para nós, através do seu caráter, da sua natureza, esse conceito muda. Eu vou entender que o não está me preservando de alguma coisa. Por isso que Deus estabeleceu o não. foi para não deixar você ser... Ah, mas eu não tenho direito de ser feliz. Não, aqui é isso não vai trazer felicidade. Isso vai trazer mais dores lá na frente. Perseguições, perturbações e crises. Agora, veja só... Deus respeita a decisão de cada um de nós. Sim, sim. Lógico que vai entristecer o coração dele por ser pai e de ver o caminho que nós estamos trilhando, um caminho de dor que vai trazer angústias lá na frente. Lógico, mas ele vai te respeitar. Agora, o que eles querem é que nós aprovemos algo onde não se tem uma base na nossa crença, na nossa convicção, na nossa construção. Não existe isso. Então a igreja, ela está assim de pós aberto porém não preparada.
0: Então na verdade assim, ela tem aceitado as pessoas, mas não as práticas. Exato, exato. Na história é isso. É isso. Esse é o princípio. Basicamente é isso aí.
1: Esse é o princípio. Né? Eu falava com uma pessoa essa semana, que vem de, de, de uma situação de, de, de travestismo, saiu desse, dessa prática. Estamos trabalhando há anos com essa pessoa.
0: Ah, nós temos uma tigresa lá em São Paulo que, enfim,
1: um dia a gente vai conversar sobre isso. Essa pessoa me disse assim, eu tenho lutas terríveis, eu tenho pensamentos terríveis nessa área. Eu virei e falei assim, eu tenho lutas terríveis, pensamentos terríveis nessa outra área. Nós não temos diferença. Uhum. Só nós sabemos os demônios que nós temos aqui dentro dos nossos pensamentos e as nossas vontades que nos dominam. As compulsões que nos instigam. A questão é quem eu estou alimentando mais? Como eu estou lidando com isso? Quem eu estou colocando como prioridade para me ajudar a lidar com essa questão no processo? Quais sistemas de valores eu tenho alimentado? Quais princípios eu tenho praticado? Porque vai ser uma luta de eterna. Em todas as áreas. Sim, sempre, né? Na vida de todo mundo. Porque, olha só, pastor Roberto, o problema, a gente pode falar sobre as quatro revoluções sexuais que nós tivemos até hoje num programa. O grande problema, o grande desafio e a complexidade de todas as coisas é que isso é sintomático, não é a raiz do problema. Uhum. O que leva a uma compulsão sexual está atrelado a uma raiz muito profunda de uma disfunção familiar seguidos de abusos sistêmicos no contexto da família disfuncional. Aqui é o grande problema, amigo.
0: É essa construção psicológica, né? Se você cresce numa família onde o pai bate na mãe o tempo inteiro e você é uma menina, você não vai querer ter Exatamente. um homem como um exemplo de, de marido para você, porque o exemplo que você está recebendo aqui. Não, o marido nasceu para bater na, na mulher. Exatamente. Então eu não quero ter um marido.
1: Exatamente. E já começa aí. Exatamente.
0: Uma desestrutura familiar. Social, é.
1: familiar. É dentro de, de, de consultórios que nós temos isso. Em...
0: Quando fa... é, é bom entender que quando a gente fala social, não é baixa renda, não. não porque isso não, daí não. existe em todas as áreas. Não, pelo entendeu? contrário, é... baixa renda é o que menos existe. É exatamente. Uh -huh.
1: Baixa renda é o que menos existe, né?
0: A área social, quando a gente fala, é a sociedade brasileira mesmo, é. né? Que acontece em todos os patamares de nível financeiro.
1: Olha que a, a pesquisa ainda diz, é, do Conselho Americano de Pediatria, que a crença dele ou dela de ser algo que não é o, o que, que indica é. o que, que ela é, na melhor das hipóteses, esse pensamento vai gerar uma confusão. Ah, com certeza. Então, quando o um menino biologicamente saudável acredita que é uma menina... Ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico objetivo, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado como tal. Essas crianças sofrem de disforia de gênero. Já está catalogado como é que isso. Nome? Disforia de gênero. Ok. Anteriormente chamado de transtorno de identidade de gênero. Aqui entra a crise da identidade. Então está sepultando a identidade dela. E quando você não tem uma identidade definida. Você não tem destino programado. Qualquer proposta para você serve. Uhum. E aí, a, alguém vai abraçar. Quem vai abraçar? A mídia entendeu isso, por isso. que a mídia está fazendo o que está fazendo. O entretenimento entendeu isso. As telenovelas entenderam isso.
0: É que na verdade. O marketing entendeu é, então, isso. Então, mas o marketing. <risos> a gente tem que entender que o marketing trabalha naquilo que recebe apoio. Né? Tipo, eu quero ser seu, Eu tenho uma loja, eu quero que você se simpatize comigo. Eu vou fazer as coisas que você te agradam para que você com... crie Cri uma credibilidade com a minha marca. O marketing nada mais faz do que isso. E eles estão aproveitando esses nichos, mas esquecendo os outros. Exatamente. É? Nós temos shoppings hoje que são totalmente dedicados. Por exemplo, bom, simples, cara. Né? Nós vamos lá. Antes, você podia entrar com um cachorro dentro do shopping? Não. De jeito nenhum. Hoje, eles já perceberam que se eles querem ganhar um público, eles têm que liberar a entrada de pet. Daqui a um pouco tem um
1: shopping na cidade que o gente vai ficar fora e o
0: cachorro vai ficar lá dentro. Vai ficar lá dentro. Já, já tem, tá?
1: É, eu nem <risos> frequento mais, não. Não, porque eu tenho um cachorro e gosto de cachorro. Esse é um assunto polêmico para falar também. É outra coisa. Mas cada, Bom, cada um no seu quadrado.
0: 11h58, nós vamos continuar essa... O Matheus
1: vem de novo, barrando nós aqui. É. Deixa, deixa eu acabar a pesquisa, vai? Vai. A puberdade não é uma doença. Os hormônios bloqueiam a puberdade que bloqueiam a puberdade, pode ser perigoso. Então, reversíveis ou não, os hormônios que bloqueiam a puberdade induzem um estado doentio. A ausência de puberdade inibem o crescimento e a fertilidade em uma criança, até então, biologicamente saudável. Então, porque a puberdade vai ter o seu desenvolvimento Sim. e muitos têm induzido né, a aplicação de hormônios, tanto testosterona para menina, como o para o menino. Isso tem desenvolvido essa... Alteração: cerca de 98% dos meninos e 88% das meninas confusos com o próprio gênero acabam aceitando o seu sexo. Acabam aceitando, acaba confuso com o seu gênero. Acabam aceitando a ideia, o seu, é, a ideia, a ideia do sexo.
0: É, uhum. é e aí eu posso é... ser o que eu quiser que a gente Exato. vai naquilo Porque
1: tá que tá confuso. É? Aí vem uma proposta de um fast food desse conhecido, vem a proposta de uma loja, como já teve, vem a proposta de um marketing, de uma telenovela, de um programa específico, que tem aquele biotipo lá, né? aquele protótipo, e a pessoa tem uma carência desacerbada, ela vai abraçar aquilo por isso cuidado com o que o seu filho veja cuidado com o que o seu filho ouça semana que vem eu vou falar sobre pornografia infantil ok temos um estudo aqui muito bom para a gente falar sobre esse assunto pessoal vamos lá sexto crianças que usam bloqueadores não o anota aí <risos> crianças que usam bloqueadores da puberdade para personificar o sexo oposto vão querer hormônios Nesse final da adolescência, desculpe, eu falei que é ocitocina, mas é estrogênio. Estrógeno, estrógeno da mulher estrógeno e da, é, o é, testosterona é, do homem. É, a é quando a mulher está estressada. Estão associados a riscos para a saúde, que inclui aumento de pressão arterial, formação de coágulos Sim. e tal. O índice de suicídio é 20 vezes maior entre adultos que usam hormônios do sexo oposto, se submetem a cirurgias de mudança de sexo, e é, inclusive nos países mais afirmativos em relação aos chamados LGBTQI+, como perto. a Suécia.
0: Então, mas aí eu, eu vejo que a ciência mostra isso, é. né? só
1: que eles culpam a sociedade é de a rejeitarem para se suicidar. É exato. É abuso infantil, condicionar crianças a acreditarem que uma vida inteira de personificação química ou é, social ou cirúrgica do sexo oposto seja normal e saudável. Endossar a discordância de gênero como normal através da rede pública e da educação, de políticas legais, servirá para confundir as, as crianças e os pais, levando mais crianças a serem apresentadas às clínicas de gênero e aos medicamentos. Cara, olha que estrago, velho. E aí tem a relação de médicos que assinam como pediatras. Sim. Então, nós estamos mergulhados numa crise, pastor Roberto, e nessa crise nós temos que começar a conversar com mais detalhes sobre isso com os nossos filhos, conversar com os pais, conversar com a igreja, conversar com os, com os educadores, conversar com a sociedade para que a gente possa chegar no consenso de proteger as nossas crianças. As nossas crianças precisam estar protegidas. Quem educa é, as, é, é os pais, quem ensina é a é escola. escola. Não permita a escola educar, seu educar filho. o seu filho na área de gênero, na área de construção social. Não permita. Orientação sexual não tem nada a ver com isso. A aula de biologia, de ciências... Que os nossos e, aí vão ter. e aí nós entramos... Vai quero, estar quero... sobre o, a função do aparelho masculino, feminino reprodução. e reprodução. Que simples assim. As demais coisas é na sua casa, na sua mesa. eu só
0: quero te é, assim, deixar bem claro de que isso daí a gente também tem a religião, né? né? Quem é. tem que educar isso daí é a parte da educação e não de ensino. Você pode saber quais são as religiões. Isso daí entra como ensino de história e tudo Jesus. mais. Mas qual você vai definir? Isso daí é educação dentro de casa.
1: Exato. Parte tudo da mesa. Volte para a mesa com seus filhos. Amém. Você acha que eles não sabem de assunto nenhum? Eles estão mais ligados, do ah. que você. Então, se aprofunde nisso, busque sabedoria em Deus. E lembre-se, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Daí para frente é uma construção social. Respeitamos quem quer decidir por esse caminho. Mas não aprovamos no nosso sistema de crença. Isso não significa que nós não amamos você. As nossas portas estão abertas, nosso coração está aberto. Só não venha impor nas nossas crianças o que vocês querem para vocês.
0: Muito bem. Ficamos por aqui, então, na ON Web Rádio. Está todo mundo ligado com o Conselho de Pastores e mais um programa atualizando, que nós encerramos. Você hora para a gente?
1: Vamos orar. Amém. Graças a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por estar aqui nessa manhã junto com os nossos ouvintes um tema tão desafiador mas tão atual que precisamos abordar são desafios da atualidade que todos nós estamos mergulhados e inseridos Pai nos dê sabedoria nos dê muita graça, luz para poder educar os nossos filhos é uma nova geração sendo formada quem tem falado na mente e no coração dos nossos filhos as redes sociais as telenovelas os programas mergulhados de moralidade até os desenhos com mensagens subliminares, propagandas perniciosas. Senhor, tenha misericórdia dessa geração. Tenha misericórdia de nós. Nós precisamos que o Senhor nos ajude. Nós não queremos mergulhar nesse caos onde muitas confusões têm sido geradas, transtornos, e uma geração de 18 a 24 anos mergulhada no suicídio. Pai, que o Senhor possa iluminar a mente dos pais, temor aos governantes, aos educadores e principalmente aos formadores de opiniões. E que sejamos mais sensatos, que tenhamos filtros mais aguçados para poder ajudar na construção dos nossos filhos. Oramos pelas nossas crianças, oramos pelos nossos jovens e adolescentes, oramos por aquelas crianças da propaganda, do canal de fast food oramos pai por todos esses que estão expostos a abusos psicológicos, emocionais nesse momento Deus e clamamos a misericórdia do Senhor em nome de Jesus
0: amém muito obrigado voltamos no próximo sábado então falando das quatro revoluções sexuais e dos pilares que regem a nossa religião um abraço para você, um beijo no coração e até o próximo sábado
1: Oh, oh we're behind